0: Algo criado há 51 anos seria tão importante que iria conectar pessoas no mundo inteiro. Algo que revolucionaria o mundo da tecnologia. Hoje ela pode ser acessada por diferentes aparelhos, seja móvel ou fixo. E atualmente já não conseguimos imaginar o um mundo sem ela, a internet. Ainda mais para as novas gerações que nasceram em mundo informatizado.
1: Realmente Sabrina, e não querendo entregar a minha idade, mas a minha geração presenciou e testou muita paciência. De possuir uma internet de escada, que ao conectar sempre depois da meia-noite, demorava décadas para abrir uma página de um site. E sem contar que a minha mãe, não sei a tua, Sabrina, não podia nem ligar para os parentes para dar aquela não fofocada, podia. pois o telefone sempre ficava no modo ocupado devido a essa conexão com a internet.
0: É verdade, passei por isso também, não sinto saudade, Luan. Mas <risos> o curioso é que ainda em 2020, nem todos possuem esse acesso à internet. E o que deixou essa realidade? bastante evidente foi agora, quando as escolas tiveram que fechar as portas devido à pandemia do coronavírus e as aulas, que até então eram ministradas presencialmente, tiveram que migrar para o online. Mas o que fazer com a parcela de estudantes que não têm acesso à internet, já que a educação é um direito de todos? E é para responder essa e outras perguntas que nós damos início ao nosso episódio 15 do podcast Entre Linhas. Eu sou Sabrina Bertolo.
1: E eu sou Lua Berti e bem-vindo ao episódio Nas entrelinhas dos Desafios da da that all online?
0: Muitos professores e alunos estão se adaptando a essa nova realidade de ensinar e aprender à distância como medida para conter a propagação do coronavírus. E foi de uma hora para outra. As aulas presenciais precisaram ser substituídas para a modalidade de ensino à distância e os desafios dessa transição temporária são imensos.
1: Exato, Sabrina. E para os alunos com acesso à internet, o grande desafio é aprender e gerenciar o tempo dentro de casa e ter disciplina, né? Né, para estudar no modelo online. E tudo isso no contexto de muito estresse, ansiedade, até porque eles estão confinados em casa, então tem muito disso. Eles estão longe de, dos amigos né, e dos professores.
0: Pois é, Alô, só que o que a gente nem sempre lembra é que nem todos esses estudantes do Brasil têm acesso sequer a computadores e a internet de qualidade. Inclusive, segundo dados divulgados em maio deste ano pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no Brasil, 4,8 milhões de crianças e adolescentes na faixa de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. E isso corresponde a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária.
1: É uma parcela bem significante, né, Sabrina? E isso vale lembrar também que esses dados eles foram coletados entre outubro de 2019 e março de 2020. Ou seja, aconteceu antes da adoção de medidas de isolamento social no país. Até porque a pesquisa ela mostra que existe um percentual de estudantes que mesmo não tendo acesso à internet em casa buscavam acessar a rede em outros locais, como escolas e telecentros. E aqueles que não acessam a internet de nenhuma forma chegam a 11% da população nessa faixa etária. E essa exclusão é maior, Sabrina, entre crianças e adolescentes que vivem em áreas rurais, onde a porcentagem daqueles que não acessam a rede chega a 25%. Pois
0: é, Lua, só que essa desigualdade digital não é apenas em relação a quem não possui nenhum acesso à internet porque tem aqueles que têm acesso, mas de forma muito precária. Uhum. Inclusive, de acordo com o departamento do comitê gestor da internet, que monitora a adoção de tecnologias da informação há 15 anos, eles mostram que 70 milhões de brasileiros têm acesso precário à internet. A gente nem imagina isso, né?
1: Com certeza. E desses que são conectados, 85% utilizam a internet só pelo celular e com pacotes limitados. E em situações que exigem trocas mais sofisticadas, como download, streaming e videoaulas, o acesso por franquia de dados a usuários já pobres é considerado de baixa qualidade.
0: É, Lua, e outro fator que devemos pensar é que mesmo se o cidadão tenha dinheiro para contratar um bom serviço de internet, se estiver em um bairro periférico, por exemplo, pode não ter o mesmo serviço de bairros nobres, né?
1: Com certeza, e é nítido isso, Sabrina, que essa transição do presencial para online trouxe e ainda vai trazer muitos desafios para os professores e para os alunos, devido à questão de acesso à internet. E para falar sobre essa realidade bastante preocupante, conversamos com a professora Rúbia Dallabrida Hermann, que atua na educação básica há 20 anos. Rúbia, como você vê essa questão da desigualdade de acesso à internet? E será que todos têm a mesma oportunidade?
2: Trabalhei em todos os níveis de ensino e na educação básica em especial e fomos pegos todos de surpresa com essa mudança na nossa rotina, né? uma mudança abrupta que tornou bem difícil os nossos dias. Então, dizer que foi fácil se adaptar a essa nova rotina não é verdade. Foi, foi bem difícil para nós, enquanto professores, e para os alunos da mesma forma. Com alguns alunos, a gente não consegue nem esse acesso simplificado de poder estar tá tendo um mínimo contato. Então, algumas famílias, eles, eles não têm, a gente não consegue chegar até eles nem mesmo pelo WhatsApp, né? Porque é preciso um celular, é preciso toda uma condição que possibilite estar inserido nesse mundo digital, né? Nesse mundo que não é para todos. Infelizmente, não são todos que estão incluídos nisso. Nós temos um grupo excluído muito grande e invisível. Essa aqui é a verdade, a gente acaba fazendo uma análise com base nessa rede maravilhosa que nós temos, que é esse contato, esse acesso mundial, mas existem aqueles que estão sim à margem de tudo isso e que não são nem vistos.
1: Uma parcela dos estudantes possui o acesso à internet, mas de forma limitada, isso reflete na qualidade da aprendizagem?
2: Na verdade, o nosso problema mesmo é, está sendo o acesso aos nossos alunos, tendo em vista as dificuldades, as dificuldades de acesso à internet. Então, nós temos uma ilusão assim de que ah, todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à internet, enfim, e isso não é exatamente dessa forma. O que nós temos, sim, é muitas pessoas que têm um celular, muitas pessoas que têm... É, Aplicativos assim de. Mas as redes sociais são o que mais. É, o que tá mais ao alcance da maioria das pessoas. E aí, quando você pensa em trabalhar de forma remota com atividades voltadas a, ao ensino-aprendizagem mesmo, não basta um contato pelo WhatsApp porque você pode, então, orientar um estudo, encaminhar uma atividade, mas esses alunos precisam de acesso ilimitado à internet como um todo para poder ler o texto que o professor está sugerindo, assistir a um vídeo que possa dar uma condição melhor de compreensão
0: daquilo que está tentando ser trabalhado naquele momento. Muito obrigada, então, pela participação, Rúbia. Mas o que também preocupa não é só o momento atual, mas a forma de como os alunos vão retornar às salas de aula devido justamente a essa desigualdade na aprendizagem, algo que já acontecia mesmo na modalidade presencial. E para falar sobre esse assunto, entre linhas conversa agora, Agora com a professora Franciele Bertolo.
3: Olá Luan, olá Sabrina, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do que a gente está vivenciando agora na educação nesse período da pandemia do coronavírus. A gente não está vivenciando uma educação à distância, tá? Isso daqui que a gente está vendo na educação não é educação à distância, até porque a gente não teve tempo para se preparar para isso, mas é uma tentativa de não perder o contato com os nossos alunos e manter eles é, ativos, é, então eu me preocupo realmente é com o retorno para a escola. A desigualdade de aprendizagem ela já existia dentro da sala de aula, antes da pandemia, porém agora no retorno ela vai ser ainda maior. Uh, nós não tivemos tempo para nos organizar e tudo que estamos fazendo é novo. Já fazem aproximadamente 70 dias que a gente está um, distante da escola, né? E o que a gente já pode perceber, que fica bem evidente, além dessa disparidade no acesso das tecnologias, é que mesmo aqueles alunos que já estão inseridos nesse mundo tecnológico, eles possuem muita dificuldade na utilização de aplicativos como Word, como PowerPoint, até mesmo para fazer o acesso ao portal do aluno e publicar suas respostas né, das atividades lá. E agora a gente está sofrendo as consequências de, da negligência com esse trabalho com a tecnologia. né? Esse não, essa não utilização antes, tão evidente da tecnologias na sala de aula, deixa agora o nosso trabalho ainda mais complicado.
1: Muito obrigado, Franceli. E para saber na prática como é que está essa situação, nada melhor que conversar com o um aluno. O Igor, que mora em Redentora, interior do Rio Grande do Sul, vai contar para gente como está sendo a experiência em um local onde nem todos possuem acesso à internet. Igor, como é que tu tá fazendo aí na, na tua escola? Como é que tá sendo? Tu tá pegando as atividades na, na, na escola? Como é que tá sendo?
0: Nesta última semana eles foram na minha casa entregar as atividades e...
1: Atividades aqui, disciplinas?
0: Todas as matérias.
1: É. E depois, quanto tempo você tem que voltar pra entregar essas atividades?
0: Eu não entrega as atividades.
1: Você acessa a internet, como é que vocês fazem pra fazer... Ou como é que tá o controle que o professor sabe se tu fez as atividades ou não?
0: Não tem muito isso.
1: É. E o pessoal lá dos teu, teus colegas, a maioria tem acesso à internet ou não tem não. acesso? E praticamente todo mundo pega essas atividades na escola. É. Quando que tu tem que voltar agora pra escola lá pra pegar mais atividades?
0: Hum, acho que agora no próximo mês, dia 15.
1: E como é que tu tá achando desse novo processo de... Tipo, antes tu, tu ia na aula, via os teus, teus colegas, né, fazia as atividades na aula. Tu tá vendo muita diferença nessa questão de só pegar as atividades e...
0: É mais chato, né? Já gente não tem um professor pra tirar uma dúvida.
1: Em que série que tu tá?
0: Oitava. Eles só dão as atividades pra gente e a gente se vira do jeito que a gente pode. Obrigada, Igor. E fica outra dúvida. Como amenizar os impactos da desigualdade digital? E para responder isso, o podcast Entre Linhas conversa agora com o deputado estadual Gabriel Souza, que também é membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Gabriel, obrigada por nos atender. Que políticas públicas estão sendo debatidas para diminuir essa desigualdade digital?
4: Olá, pessoal do podcast Entre Linhas. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Eu sou membro da Comissão de Educação da Casa, acompanhei o assunto e pedi para o presidente da Assembleia convidar, aliás, o secretário de Educação faz Caram para uma videoconferência, né? a gente fez essa vídeo e fiquei preocupado né, com, o que, com o que vi, porque realmente... Né, nós não tínhamos um planejamento para o ano, né, o ano letivo, a meu ver, estava a perigo. Né, a rede privada tocando ficha, né, continuando seus estudos à distância, porque a população que está na rede privada, obviamente, tem mais condições financeiras, né, de acessar a internet, equipamentos, etc. Então, o que fiz foi duas, foram duas coisas. Primeiro, uma, um pedido de informações e também, protocolei um projeto de lei para que esse projeto de lei fosse né, votado na casa e, se aprovado fosse, é, determinasse que o Executivo entregasse um planejamento em 10 dias para a Assembleia. Então, depois que isso tudo aconteceu, eu fui convidado para ir na Secretaria né, para expor as minhas ideias, minhas preocupações, né? Uma, gentilmente o secretário me convidou e fiquei lá duas horas né, conversando e debatendo com a equipe dele com ele e apresentei para ele várias sugestões. Duas delas é, foram acolhidas. Uma é a questão da teleaula, né, em especial para os estudantes do ensino médio, através da TVE e da TV Assembleia. É, a TVE custa 17 milhões de reais por ano para o estado né, e ela é subutilizada. E essas duas televisões juntas, dois canais juntos, atingem 47% da população, então nós teríamos aí já um, um, uma atenção aí para metade, digamos, da, da população que tem é, matrícula no ensino médio né, do Estado. Isso é importante porque o Enem até agora há pouco estava previsto né, para acontecer, né, então a gente tinha que ter muita atenção com isso. Bom, e depois também eu, ofere eu ofereci a outra sugestão, que eu acho que é o objeto desse podcast, né, dessa, dessa edição, que é a questão da internet para os alunos da rede pública e para os professores. Né? Como é que a gente bolou, então, a ideia que eu apresentei lá para a Secretaria de Educação? É o seguinte, cada família que tiver um smartphone em casa, hoje 94% das famílias, segundo o IBGE, no Brasil tem smartphone. Alguém na família tem smartphone, né? Obviamente não é o estudante que tem que ter o smartphone, mas o pai, a mãe, era o mais velho, alguém da casa né, tem o smartphone, o estado disponibiliza um site, ele se cadastra, né? são só quatro operadoras que existem, né? a Oi, a Viva, a Tim a Claro Digital. Então é muito fácil, tu pega o número do, do aluno, da família né, que cadastrou, envia é, os números para cada uma das operadoras e tu vai é, então contratar, internet na velocidade de 50 megabytes por segundo por mês para acessar especificamente um aplicativo que no caso é o Google Classroom ou o Google sala de aula Gabriel
1: essa internet ela seria apenas para a rede móvel
4: essa internet vai ser só para rede móvel ela não vai ser ela, ela é para o chip né?
1: Esse projeto apresentado já está aprovado ou precisa passar por alguma votação e sanção do governo do Estado?
4: Não precisa votar nenhuma lei, não precisa sanção do governo, a Assembleia já anunciou, já está passando o recurso para o Executivo. Já foi, inclusive, formalizado essa, essa, essa transferência de recursos para o governador. O que sim vai precisar é é que o Estado operacionalize isso. Aí, bom, aí é, a, é a tarefa do Estado, mas o Estado terá que fazer, porque tem que se atualizar, né? a pandemia vai mudar o mundo, e o mundo mudado não, não vai deixar para trás quem não se atualizar. Então, dinheiro não é o problema nesse sentido né, para o Estado, o Estado vai ter que fazer a sua parte, eu tenho certeza que fará, até porque nós vamos fiscalizar, que é uma das funções mais nobres do Legislativo, fiscalização do Poder Executivo. Nós estamos atentos aqui e vamos continuar acompanhando o assunto. Qual investimento
1: se dá para subsidiar essa internet para todos?
4: Fato inédito que quem vai pagar a conta, como falei lá no início, superficialmente, será a Assembleia Legislativa. Eu não conheço uma ação de uma Assembleia Legislativa no país que entre na casa de quase 10% da população, né? se não mais, né? porque 10% da população quase 10% da população gaúcha são só os beneficiados diretos, mas ainda tem a família deles e tal, então quer dizer, tu vai entrar na casa de quase 40% da população gaúcha aumenta, pagando internet para que as pessoas estudem. É uma coisa que eu considero fantástico. tô muito feliz de ter ajudado nesse processo e acho que realmente é algo muito diferencial aí da nossa assembleia, que já tinha, havia devolvido 30 milhões de reais né, no início do ano para colaborar na pandemia, no esforço contra a pandemia e agora então vai pagar o custo, que né, vai custar 5 milhões e meio de reais até o final do ano. Né? O presidente Hernani Polo, é, como sempre, foi muito sensível nessa, nessa atuação e está... adotou, acolheu imediatamente a minha sugestão aí que a Assembleia fizesse uso desse recurso nesse sentido. Grande abraço a todos, muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Muito obrigada, Gabriel, pela contribuição, muito útil, inclusive, né, Lua E acho Sim. que com base nesse projeto, a gente pode ver uma esperança no que se refere ao acesso à internet e de qualidade. Bom, e pra gente finalizar, Lua a gente também fez uma enquete em nossas redes sociais, né, tanto eu no meu Instagram, você no teu e também no Entre Linhas, uh, com a seguinte pergunta, qual é a sua opinião sobre as aulas online durante a pandemia do coronavírus? E aí, Lua como é que a gente foi de resposta?
1: Sobre as aulas online, 70% votou que concorda com as aulas online.
0: Quer dizer, 30% da população acha que deveria ser de outra 30 forma,
1: 30% né? discorda, então, né? O pessoal tá concordando com o andamento das aulas online. E o podcast, entre linhas, fica por aqui.
0: Com os desejos de que, por mais que a população esteja, né, apoiando o sistema online de ensino, mas com o desejo que tudo volte à normalidade o quanto antes, porque isso vai significar o fim dessa pandemia. Até a semana que vem, com um novo assunto pra você. Lembrando que nós estamos no Instagram, no @podcast_entrelinhas entre linhas. E eu estou no arroba sabertolo.
1: E eu na arroba lua bss. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Ah, e também estamos disponíveis no site noroesteonline.com.
0: Voltamos na próxima semana com muitas histórias e informações pra você. Até lá! Tchau!